0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti klāt jaunākais raidījums par naudas lietām. Pievienotā vērtība ar to studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio un rudītas Pakoska no Latvijas televīzijas.
2: Šodien speciāli izlaidums. Kurā kopā ar ekspertu veidīsim mūsu veidotos akciju portfeļus un to, kā mums veicas, kādas kļūdas un ko no mums
1: jums radioklausītāji mācīties. Bet sāksim ar aktualitātēm.
0: Pievienotā vērtība
1: Ir palielināts minimālais dīkstāves pabalstu apmērs no 330 līdz 500 eiro. Vienlaikus pagarnāt arī pabalstu un daļai nodarbināto algas subsīdijas programmu. Valdība cer, ka dīkstāves pabalsus tagad izmantos vairāk līdz šim. Kūtri savus darbiniekus pabalstu saņemšanai pieteica skaistumu kopšanas nozares uzņēmumi. No 9000 nodarbināto atbalstam pieteikušies tikai pusotras tūkstošiem cilvēku.
2: Gandrīz 200 miljoni. Tik daudz atbalsta pasākumu turpināšanai papildu ir ieplānojuši un rezervējus Finanšu ministrija. Visu atbalstu summu uzreiz nav plānots lietā. 100 miljoni jau novirzīti dīkstāvs pabalstiem, algas subsīdijām un uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu palīdzībai. Bet par otriem simts lems, ja būs tāda vajadzība un vajadzēs vēl naudu. Šobrīd plēnotas, ka atbalsta pasākuma būs spēkā līdz 30. jūnijam.
1: Un jāpiebilst, ka arī uzņēmumiem valdība nolēma dubultot apgrozāmo līdzekļu grantu apjomu. Sākot ar 1. janvāri ikmēniešu atbalsta apmērs ir palielināts no 30% uz 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsumas, par kur samaksāti darba algas nodokļi un pa arī atbalsta griesti no 50 000 līdz 100 000 eiro mēnesī. Valsts kontrole
2: savukārt sāk kritizēt pirkstu atsevišķu Covid-19 atbalsta programmu virzienā, tā kritizēja attīstības finanšu institūcijas altuma izdevumu un garantiju programmas uzņēmējiem, nevis šis naudas ieguldījums ir pamatojams, un atsevišķos gadījumos kontrolieru prāt pārāk patvaļīgi veikts atpakaļ no ministru kabineta noteikumiem un kritērijiem, piešķirot to uzņēmējiem, kuri īsti tam neatbilst. Tikai vēlāk noteikumi piedzīti klātreāla praksē.
1: Ko nevar ar politiku, to var panākt ar naudu. Lielajā sponsora sāk attiekties no pasaules čempionāta hokijā, ja vienotā no tā rīkotāja valstīm būs Baltkrievija. Tā brīdien gan Vācijas uzņēmums nevajag gan Čehu kompānijas Škoda, un pēdējai ir turnīra ģenerāla sponsori jau 28 gadus. Nevajag sportu jaukt ar politiku, vēl nesen teica starptautiskās ledus hokeja federācijas prezidents Fāzels, novilcinot savu lēmumu šajā jautājumā, redzēsim, vai arī bez naudas sports var iztikt un nev ar to jaukt.
2: Saudabīgs gadījums akciju tirgu. Ziņojuma apmaiņas lietotne WhatsApp neskaidrības vai informācijas nodošana Facebook, likus cilvēkiem meklēt citas uzticamākas saziņas iespējas. Divi galvenie ieguvēji ir lietotne Telegram, kuras aktīvo lietotāju skaits esot pārsniegis 500 miljonus, savukārt aplikācijai Signal pāris dienā sasniedza 9 miljonus jaunu laju pielāžu.
1: Savi nopelni Signal ir arī pasaules bagātākā cilvēka Elon Musk signal, aicināja, bet tas šai kādas Teksas štatā bazētas kompānijas Signal Advance akciju cenas pāris dienās uzskrēja debesīs pēc šī paziņojuma, pieaugums par vairāk nekā 5100% no 50 centiem līdz teju 40 dolāriem par vienu akciju. Šai kompānijai ar minēto saziņas aplikāciju nav pilnīgi nekāda sakara, tik nosaukuma līdzība, turklāt šis uzņēmums pēdējos pāris gadus neko īsti nedara, pārskats neiesniedz, Martā, piemēram, viena viņu akcija maksāja 5 centus.
2: Bet raidījumu otrajā daļā, tajā no studijas pārceļamies uz laikmatam atbilstošu platformu – videokonferents, kurā izvērtēsim mūsu investīciju portfeļus, kurus sīkāk varat iepazīt arī lsm.lv portālā.
1: Nu, ir pagājuši trīs mēneši, kopš mēs raidījumā pievienotā vērtības sākām – Eksperimentu, ieguldīšana Baltijas uzņēmuma akcijās un ar mēķi mācīties, kā tas ir, ko ar to visu darīt. Protams, arī, lai veicinātu radioklausītāju zināšanas un izpratni par to, kas vispār ir ieguldīšana, rūpēšanās par savu naudu, tās pārvaldīšana. Arī noskaidrot, vai to visu ir iespējams darīt, nāsot stāvus bagātam ar kādu naudas, bet arī ar tādu salīdzināšanu nelielu naudas summu. mēs runāsim par to, kādas mācības šā laikā esam būši, novērojuši, secinājuši, ko varbūt nesaprotam, kāpēc lietas ir tā, kā ir. Un, mēs arī neaiziet tādos pilnīgos iesācēju maldu ceļos. Mēs esam ar ēdījumam mūsu. Ieguldījumu ekspertu par Peisnieku, kurš mums ir pievienojies. Sveicinātas Kasparu. Sveiki.
2: Īsi atgādinot, šis viss ir draudzīga sacensība. Gan es, gan Jānis, mēs katrs atvēlējām 300 eiro personīgās naudas, lai veidot savus akciju portfeļus. Viss notiek pa īstam, īsta nauda, īsts risks. Mēs drīkstam pirkt un pārdot Latvijas biržā kotētu uzņēmuma akcijas, bet lai būtu interesantāk, katrs skatāmies citā virzienā. Jauns uz Ziemeļiem, es kur siltāk uz dienvidiem.
1: Nu, tas nozīmē, ka es iepirkties arī Igonijas biržā, bet Lietuvā gan to nedrīkst darīt, jo tur karalis, tur saimnieko rudīti. Apmēram mēnesi vajadzēja iesākmā lai mēs izkasītos un savus portfeļus izveidotu, un kad pirmo reizi tos parādījām mūsu ekspertam, atceros bija ļoti priecīgs un teicu, brīnišķīgi, varot skaisti redzēt viss iesācēja kļūdas, kādas, dēldas vai ne tā?
0: Jā, bija gan par daudz pozīciju. Jā, portfeļi gan nebija konsekvence tajā, cik liels portfeļi īpatsvars tiek atvēlēts katrai pozīcijai, kādai ļoti maz, kādai ļoti daudz. Un tāpat bija iekļauts akcijas, kuras jau taisās iziet no biržas. Man mazliet mājas bija padarīts. Un vēl gribēju piepilst, ka ņemot vērā šim eksperimentam atvēlētos līdzekļu apmērus, minētie 300 eiro, būtībā ir pieejamas visas Latvijas akcijas, jo par dažiem desmitēm eiro var nopirkt gandrīz jebkuru akciju, Tomēr, ja portfeļi būtu lielāki, pat vai jau dažos tūkstošos vai desmitos tūkstošos, tad būtu ļoti svarīgi vēl ņemt vērā likviditātes faktoru. Un tajā brīdī daudzas akcijas vairs nekļūst pieeja.
2: Likvidātāti tas ir, vai es viņas varēšu gan nopirkt, gan pārdot, viegli bez problēmām?
0: Jā, tieši tā ir atsevišķas akcijas, kur piemēram viens dienas laikā tiek notirkotas piecas vai desmit akcijas, varbūt simts akcijas un kopējais apgrozījums ir daži desmit eirā vai daži simti e Un, attiecīgi, ja mēs gribam tādu nopirkt par tūkstoti, varbūt nemaz otrā pusē nav pārdevējis. Mēs viņu nemaz nevaram nopirkt, neizstumdot cenu.
2: Te man jāpiekrīt, man pašai ir jūras medicīnas centra akcijas. Pirmkārt, kamēr es viņus nopirku, man nācās vairākas reizes, tā kā teikt, hei, es gribu, es gribu. Un tikai ar kādu trešo vai ceturto reizi man pat tās manas dažas akcijas izdevās nopirkt, kas ir uz tirgus mēroga, pavisam mazs darījumiņš.
0: Jā, tieši tā. Tieši tas, ar, tas arī bija, ko
1: gribēju ar šo visu pateikt. Jā. Trīs mēnešus mēs lužināsim sēdējuši uz savu portreju, bet kaut ko arī darījuši, mazliet arī ņāmuši vērā vairāk vai mazāk <laughs> eksperta ieteikums. Rudīt, varbūt tu vari pasāstīt, ko tu esi šajā laikā... Izdarījusi, kā stāvs portefelis izskatās. Ta
2: tā, šomēnu laikā, es pirmais, ko es izdarīju, es, um, nu kā jau viskārtīgi, cilvēki noraku savas kļūdas. Mano lielākā kļūda bija tā, ka es bija iegādājieses Grindex akcijas, kur šeit projām no biržas, bija nopirktas dārgāk nekā viņiem ir šīs obligātais akciju atpirkums, kas nozīmē, ka es jau tā kā tajā mirklīse bija garantējis zaudējums. Kaunpilni, bet gadās, skolmaksa nauda kārtībā, es pārdevu nelielus zaudējumus, kuri man būšu atgūst. Nu, es neraudzējos pagatinēs, nu domāju, ko lai pērku vietā. Nu, un tad vietā man ir klāt nākušas divas akcijas, man ir šis te Jūras medicīnas centrs, kur man ar vairāk kārtējiem mēģinājumiem izdevās iegādāties pāris akcijas. Un otrs, kas man nāks klāt, es nopirku lietuvos uzņēmumu Gigeo, jo, nu, noleiņam šajā laikā uzņēmums, kas ražo tualets papīru, vienmēr būs cieņā un svarīgs. Nu, un pārējiem man tur nedaudz pamainījas pozīcijas. Es piepirku klāt dažas uh, Linas Agro grupa akcijas, jo, noleiņam, ja reiz vai tualets papīrs, tā un tādā gadījumā arī izklāstās perspektīvas uzņēmums.
0: Skatoties uz Rudīces portfeļu, jādzīst, ka diezgan veiksmiīgi ir izdevies pārdot Krintex akcijas ar salīdzinošo dali zaudējumu, totā nebija pārāk dārgā kļūda. Un uh, kopumā var teikt, ka portfeļs ir bijis ļoti veiksmīgs. visas kop pozīcijas, kopš ir plusos, un man arī patīk, ka portfeļs šobrīd ir gan plaši diversificēts, gan pa akcijām, gan pa Man Manprāt pozīcijas nav ne par daudz, ne arī par maz. Un šajā brīdī kad no akcijas ir daudzās pozīcijas ir ļoti lielos plusos dažas ir dažos plusos un tad šajā brīdī jāsāk domāt par to, nu, kādam termiņam šis portfelis ir paredzēts ieguldīšanai, vai tas ir oportuniskai peļņai, vai tas ir ilgtermiņam. Ja otrais variants, lai iespējams kādu no pozīcijām var vērtēt pārdošanai, un skatīties kādu ko piepirkt vietā, un tad tev te ir jautājums, kāds ir plāns, cik ilgi tiek portfeļi tiek plānoti uzturēt.
2: Tas ir labs jautājums, par ko mēs arī ar jo mūsu sākotnējā doma vai tā ilgttermīsa spēle. Nu tāds ilg, ilgs pasākums, kur mēs, nu kā tādi nopietni investori, kuri raugās vairāku gadu griezumā, bet nu jāsaka godīgi, redzot tos plusus, ir kādarajus piefiksēt to peļņu, bet vai tad būs kaut ko labāku vietā, tas arī ir ļoti nopietns jautājums.
0: Ja mēs skatāmies no maksimālās peļņas izterminā, tad, piemēram, 30% uz kādu pozīciju divos vai trīs mēnešos, tas ir vienreizējai, tur ir jāpiefiksē un jāpārgaida Savukārt, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu, tad mēs nekad ilgtermiņā nevaram cerēt kļūt krietni turīgāki no akciju ieguldīšanos, ja mēs pie katriem salīdzinoties nelieliem plusiem laikās ir iekšā un ārā.
2: Nu, un Jāni, kā tev ir izmaiņām? Tu jau atkauko, turis pamainījis, tev arī būs obligātie iepirkumi un kas tur vēl ne?
1: Jā, es Rīgas ievēlēru izstrādājumu rupnīcās akcijas bieğādājes, bet ar tādu domu, jau zinot, kāda būs atpirkumu cena, ka es uz to starpību nelielo, kas ir, jo es nopērku viņs mazliet lētāk, ka es no nu, no nu, stāv viss kaut kā dikt nopelnīššu, tam es saprotu, ka tā tas gložu nesstrādā, jo izrādās ir komisijas maksa vismaz 10 € ai pieteiktos šādam obligātam atpirkumam un tā tā visi peļņi tur pazodu, nes pat dabūt piemaksāt pie saviem 8 vērtījumiem juvelerizstrādājumu rupnīcās akcijām, bet man veiksmīgi izdevās pārdot viņas gandrīz visas tirgū par šo atpirkuma cenu un un tika arī vaļā no tiem uzņēmējiem, ko eksperts ieteica, ka ja tu nesaproti, ko viņi īsti dara, tad labāk nevajeg, un līdz ar to arī Rīgas kuģu būvētābe atvadījos, jo es mēģināju saprast, ko viņi dar, nu, viņi nebūvē, bet <laughs> viņi šobrīd dara, to nevar saprast, un tā kā es arī labāk no viņiem tik vaļā un tā vietā iegādājos mazliet klāt Olainform akcijas, lai mazliet sabalansētu savu portfeli tādām līdzīgākām pozīcijām.
0: Man priecēja, ka Jānis ir samazinājis portfeli iekļaut to pozīciju skaitu, Tas šobrīd ir koncentrētāks un akcijām būs vieglāk izsekot līdzi. Arī Jāņa portfeli visas pozīcijas ir plusos, kādēļ lielāks, kāds pluss. Arī šeit atkal tas pats jautājums. Ja ir ilgtermiņš, tad uh, turpinam turēt, ir savi argumenti, ir savi faktori, kāpēc. Ja meklējam peļņas iespējas, nu, varbūt kaut kas ir jāsāk pārdot.
1: Kaut kur ir plusam varētu pārdot un piefiksēt šo peļņu un, piemēram, izvēlēties kādu akciju, ko mēs domājam, kad, kuriem varētu nākotnē būt kāds uzrāviens. Tad tā viena no problēmām ir Baltijas tirgū atrast kādu, kurā tiešām gribētos ieguldīt un kurš izskatītos perspektīvas. Jā,
0: man liekas, ka pirmkārt būtu jāparunā par uzņēmumu kapitāla struktūru, nu, kā uzņēmumu parasti piesaista savus līdzekļus. Viens no veidiem ir aizņemties un jāņem ja vērā to, ka šobrīd banku likmes ir ļoti zemas, Ja skatāmies vēsturiski un relatīvi par citiem arī kapitālu piesaistis veidiem, Tas nozīmē to, ka kamēr vien uzņēmums ir spējīgs, veiksmīgs, viņš var finansēt savu attīstību no banku aizņemtiem līdzekļiem, kur nereta šie lieliem uzņēmumiem ir pat 1, 2, 3 tādas likmes. Tad uh, otra alternatīva ir kapitāla piesaiste, kas būtu piemēram caur biržu izlaižot jaunas akcijas un parasti tiek pieņemts, ka šis kapitāls ir ļoti dārgs salīdzinošs. Viņam šīs likmes var būt 8, 10 un 15 procenti, kad mēs apreikinām, cik mums šis kapitāls izmaksā. Un līdz ar to šāds te kapitāls varbūt nepieciešams uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams jauns kapitāls nākamajiem izrāvienam, vai arī viņiem vairs nav pieejams banku finansējums. Un man ir bažas ka pat ar visiem stimulēšanas pasākumiem, nu, tad mēs varam nenonākt pie ļoti laba rezultātu. Un beigās ir jāsakrīt ļoti daudz faktoriem, lai būtu pievilcīgi gan uzņēmām pašam emitēt dārgu kapitālu, Nu, šeit attīstības finansēšanai un otras puses ir jābūt gana daudz ieinteresētiem pircējiem kur ir gatavi šīs akcijas nopirkt. Un Tas ir ļoti tāda slidena spēle, ja var teikt, nedomājot slidena sliktā nozīmē, bet tur ļoti ir jālavierē. Jo, ja gadījumā būs tā, ka tiek paziņots, ka izlaidīs akcijas, bet beigās nesanātu piesaistīt papildus to apjomu, tas nozīmē to, ka citi netic. Un tas var būtiski ietekmēt viņa finanšu darbību nākotnē.
2: Tā, bet es tā klausoties, saprotu, ka ir labās ziņa tādiem pavisam nelieliem investoriem, kuri grib tā kā mēs mācīties, un saprast, kā tas strādā. Tirgus ir neliels, visu ir samērā vienkārši apskatīties, saprast, tev nav tūkstošos mēramu uzņēmumu saraksts, tev ir daži desmiti, kurus tu viss var izpētīt. Viss tāds tūsus un pazīstams un var
0: eksperimentēt. Jā, tieši tā, un vēl ļoti labā lieta ir tāda, ka, piemēram, kaut vai pārpod Latvijas mazos uzņēmumus, glostā pat kā citur pasaulē lielajās biržās mēs varam piedalīties, gan akcionāru sapulcē attālināti, bet šeit mēs varam pielīties kad nav epidemioloģiskā situācija. Bet uh, papildu lieta ir tāda, arī mēs varam privāti uzdot jautājumu šiem te uzņēmumu vadītājiem, jo, ja kurš akcionārs paķiet, ja ir viena akcija, var piedalīties akcionāru sapulcē, Uzdot jautājumu, kas visticamāk arī tiks atbildēts. Ar to šeit mēs varam to pilno ciklu iziet un sajūsties. tiešām mēs iegādāties akciju, kļūstam par uzņēmuma īpašnieku. mazāku akcionāru, protams, tā, tā. bet kļūstam. Jā.
2: Mēs jau ar Jāne, nu, mēs jau runājām par to, ka mums ir tas brīdis, ka mēs varētu sākt domāt, varbūt kaut ko pārdot, varbūt tos nedaudz optimizēt vai piefiksēt feļu savos portfeļos. Vai ir kāds padoms, kāds kļūdas mums nepieļaut, jo es negribu vēlreiz kaunpilni stāstīt
0: līdzīgu stāstu, kā man bija ar Grindexu. Vislabākās mācības ir pašam pieļautās mācības. Jā. Līdz ar to tas arī ir tas, ko es iesaku, jeb, jebkuram nebūs iespējams darīt tā, ka nu, noklausīties kādu ekspertu vai, vai kādu ieteikumu, un nu, pēc tam visu mūžu darboties tikai veiksmīgi. Noteikti, būs kādas kļūdas, un tās ir jāpiedzīvo pašam katram, un tikai pēc tam var saprast, kas ir tās kļūdas. Šeit arī gribēju piebilst par šiem iemesīgumiem, ka portfeļos šobrīd tiešām ir ļoti labi. Tomēr ir jāpaskatās arī ir konteksts, cik ir pieaudzis biržas indeks, cik kopumā ir pieaudzis biržas uzņēmuma kopējā vērtība. Un, ja mēs skatāmies kopš tā brīža, kad Rudīts sāka veikt pirmos ieguldījumus tad biržas indekss ir bijaudzis par 18,89%, nu mazliet vairāk nekā rudīts portfels. Savukārt kopš jāņa pirmajiem darījumiem, biržas indekss ir bijaudzis par 23,77%, krietni vairāk nekā jāņa rezultāti. Atiecīgi nu, abi portfeļi vairāk vēl vai mazāk atpaliek no biržas vidējā rādītāju. Un te jau var sākt uzdot jautājumu, vai ir vērts tērēt savu laiku ieguldījumu izpētē, analīzē, ja beigās nesanā patās atpaliekama no vidējā. Bet, protams, šāds periods viens mēnesis vai trīs mēnesis, tas vēl ir par īsu, un, lai šādas objektīvas secinājumas varētu veikt, no to jau varētu paskatīties pēc gada.
1: Noteikti pie akciju portfeļa izvērtējuma jaunām mācībām secinājumiem atgriezīsimies ātrāk nekā pēc gada, bet sīkāk informācija par manu un Rudīts akciju. Ieguldījumu portfeli varat atrast sabiedrisko mediju portālā LSMLV, bet šodienai tas arī raidījumā viss. Padomus dev ieguldījumu eksperts Kaspars Peisnieks raidījumu veidoju un vadīja Jānis Ramāns no Latvijas rādio un Rudītis Pakovska no Latvijas televīzijas. Ar skaņu palīdzēju Renārs Šteimans.
2: Šo un cits mūsu raidījums var atrast Latvijas radio mājaslapā, kā arī podcastu vietnēs.
0: Pievienotā vērtība.